0: Capítulo 178, 14 de noviembre de 2019. Muy buenas, bienvenidos, aventureros. Yo soy Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. El podcast o la plataforma, el blog, bueno, este recurso infinito al paso que vamos sobre cómo introducir una segunda lengua en casa, cómo el bilingüismo está presente en muchísimas facetas y aquí hablamos de experiencias, consejos, tips, cuentos, canciones, pronunciación, yolifoni, <ríe> letra escritura. Aquí hablamos de un montón de cosas, de neurociencia, de bulos. De muchos bulos que combatimos. Vaya fin de semana me he pegado en el tema de que el bilingüismo retrasa el habla, ¿eh? Madre mía, qué locura. Vaya, vaya, <risa> vaya fin de en stories de Instagram. ya lo han vistazo. Creo que las voy a dejar destacadas en la parte de preguntas. Pero ha merecido la pena porque, sobre todo, me ha venido muy bien para que muchas familias manden su feedback, para que manden sus impresiones. Y, y bueno, pues se siente uno aliviado cuando ve que esto funciona, se transmite, hay sentido común, se van... Combatiendo los bulos, ¿vale? Que una cosa es el retraso en el habla porque tarde más en hablar la escritura, Y otra cosa es que haya un problema en el desarrollo del habla Ojo con la terminología y ojo con lo que dice el cuñado, ¿vale? Algún día tengo que hacer historias de cuñados Cuñados en la puerta del colegio son muy buenas y dan mucho juego Bueno, pues precisamente de experiencias anónimas y ajenas Curtamente comparto mucho también en las historias para que veáis todo lo que me llega Que es una aluvión Hoy tengo una entrevista muy, muy anónima que ahora os presentaré antes tengo que hacer siempre ese, esa CTA que llamamos aquellos que nos dedicamos al marketing, ese call to action de que os tenéis que venir a los cursos porque Anabel está con el curso de electroescritura con los juegos para introducir los phonics en esta semana. Nos, nos está enseñando juegos y diferentes herramientas para que los phonics, los sonidos, la forma de representar, bueno, de que los peques los aprendan, la, la parte de que los memoricen, de que los, de que los identifiquen, que es lo que quería decir que no me salía, los pillen y, lo, y jueguen con ellos, se diviertan y que bueno, final pues que el aprendizaje de la electroescritura que a tantos nos trae de cabeza y los que aún no la conocen cuando se enfrentan a ella se echan a temblar yo el primero el día que descubrí los phonics pues sea mucho más ameno y a través de juegos hay uno que me ha encantado que es el de I'm a very hungry monster echar un vistazo que está muy guay es un curso fantástico durante 10 semanas Anabel nos va a enseñar todo aquello que tiene que ver con la electroescritura promete volver porque bueno ya estamos hablando para crear más contenidos con ella y muchos más teachers que están por venir. Echadle un vistazo, 10 juritos al mes que te da acceso a más de 130 vídeos, 13 cursos completos, formularios de contacto prioritario, lo que necesitéis con todos los teachers que estamos aquí, pronunciación, juegos por edades, cuentos, desarrollo, desde el embarazo, bueno, una locura. Vamos al tema, que si no, se me va. Hoy tengo conmigo, a nada más y nada menos, que una persona anónima. De estas que llega un día, te pone un email y te dice, oye, tengo una duda, yo quiero, yo quiero crear bilingüe, voy a ser mamá. Y bueno, a ver qué tal, cómo, cómo funciona esto, a ver si me puedes ayudar. Y de ahí a que venga el podcast. Voy a darle paso a Ana Beth y que ella misma nos cuente se presente. Yo le voy preguntando para que entre todos tengamos una visión de refresco de cómo es la aventura bilingüe desde el primer día. Y cómo se puede lograr empezar con tantísima ilusión. Así que no, no me enrollo más, le doy paso que lo tengo esperando. Así que, Ana vez, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola Alex, muchas gracias.
0: Ana vez, preséntate a la audiencia. Yo he hecho una pequeña intro antes, eh, antes de, de empezar la entrevista, de que bueno, eres suscriptora, reciente suscriptora a los cursos, mami primeriza y bueno, desde hace nada, de, tiene poquísimo tiempo eh, el peque. Pero bueno, preséntate a la audiencia y ahora vamos a entrar en la entrevista de toda la aventura que has empezado y la que te queda por delante.
1: Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Anabel, como Alex dijo, y nada, soy de Gran Canaria y tengo mucha ilusión y muchas dudas también a veces eh, en la crianza del pequeñajo que ha llegado a mi vida, pero, pero bueno, aquí estamos y a por todas.
0: Me parece bien, ese mensaje de a por todas es, es la motivación que intentamos transmitir desde aquí, que yo intento transmitir, que muchísimos que estamos inmersos en esta aventura transmitimos. Te iba a preguntar, porque yo me he nota, hoy he hecho una pequeña escaleta como te adelantaba antes, mira que nunca la hago, pero me he tomado unas cuantas notas para la entrevista de hoy. es que el 20 de agosto me llegó un email de vez, oye, básicamente, vale resumo, no voy a leerlo que era muy extenso, pero eh, venía a decir algo así, oye acabo de encontrar tu, tu blog, tengo inquietud por la crianza bilingüe. Esto de los cursos, esto del bilingüismo, ¿por dónde empiezo? Mi pregunta es, ¿dónde viene tu inquietud? Vamos a, vamos al origen, que me gusta siempre ir al origen. ¿Por dónde viene tu inquietud de querer criar bilingüe? Y luego me cuentas cómo llegas hasta, hasta crecer en inglés.
1: Vale, pues mira, resulta que yo tuve hay un problemita con el inglés. Y el segundo bachillerato dije, no quiero saber de inglés más nunca. Porque, bueno, me costaba un montón, pero un montón. Pero tú sabes que cuando escupes mucho para arriba después te cae así directamente en la cara, ¿verdad?
0: Suele <ríe> pasar, también... a todos nos pasó con el come me come run-run-run, eso fue horrible, <ríe> horrible, horrible.
1: Totalmente. Pero en, en, cuando terminé la universidad eh, decidí irme a vivir a Inglaterra y entonces ahí para mí fue como empezar de cero pero eh, me di cuenta que, no en un momento, pero en, eh, sí es verdad que en poco tiempo Después de, estar, de haber estado estudiando tanto tiempo inglés y nunca haber entendido ni haber um, sido capaz de decir una frase, me di cuenta que allá pude defenderme sin problema. A lo mejor no del todo correcto, pero entendía y pude desenvolverme. Entonces cuando me quedé embarazada, mmm, lo que pensé fue, no me gustaría que mi hijo pasara por lo mismo, que le cogiera esa cosa en inglés, sino que lo viera de, de forma natural. Y como me encantó y, y empecé a estudiarlo más y a involucrarme, pues como todo, no sé, para mí es lo mejor que creo, considero que es lo mejor que le puedo dar.
0: Un regalazo, ¿eh? Es un regalazo por lo que estás apostando. Para él, como siempre digo, sin esfuerzo. Para nosotros tenemos Ajá. los días, tenemos días, <risa> <risa> tenemos sí. listas de vocabulario... <risa> Pero, pero, oye, también como siempre digo Y lo vas, lo, lo estarás viendo Empiezas a crear un vínculo Empiezas a hacer un, una referencia sí. Cuando el día de mañana Escuche el inglés de otra persona Te mirará a ti Como decía el otro día María en la entrevista Cuando veas Ay, que... Dí la, te.
1: perdón, Ale dí la entrevista, Escuché la entrevista Es la chica inglesa, ¿verdad?
0: Bueno, no, María es de es de Cádiz Vive en Madrid Y es la que ha hecho ahora el libro de Maybe Lingual Corner Maybe ah. Child, perdón
1: Ah, vale, 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 vale. Ah, es que escuché, la, la, escuché una entrevista eh, que ella creo que es inglesa y que le costaba al principio también hablar ah, con Ah, Miriam, niños. Miriam, de, Milla, de Royal vale, Hub. Vale.
0: Bueno, otra sí, entrevista sí. brutal. Además, Miriam es una crack y lo que está haciendo sí. es un proyectazo. Pero, Pero sí, sí, mismo. claro, Ella lo decía al principio, le costó y ahí ah. lo tiene, ¿no? Tres niñas, bilingües, bueno, trilingües sí, bueno. en su caso además.
1: ¡Qué guay! ¡Qué afortunado!
0: Bueno, es esfuerzo y es eh, constancia, mucha constancia. Ya lo irás viendo. Y... Pero bueno, lo que te decía, que es un regalazo y que me alegra muchísimo que apuestes por esto. ¿Cómo llegas hasta, si ya tienes la inquietud? Ya, bueno, tuviste la mala experiencia. <risa> Muchas veces las cosas buenas vienen de una mala experiencia, de lo que no quieres que tu hijo sufra. Y eh, con, con tu viaje a Inglaterra y ver que te puedes comunicar... Ya de luego pasaremos los exámenes, el, el FIRST, el ADVAN, todas estas cosas, claro. pero hablar bueno. y entendernos y ver en la tele y que no haya problemas es otro, es otro mundo. ¿Cómo llegas entonces hasta crecer en inglés?
1: Pues mira, me empecé a interesar por a ver si había gente en Gran Canaria, que después te lo mandé también, y que gracias a ti he conocido una familia maravillosa también, y entonces empecé a mirar. Y nada, me empezaron a salir recursos. Y una de ellas fue, eh, entré en la página de Span eh, English. Span English eh, Peque. Sí. Span
0: English de, de Mariña, que por cierto, la semana que viene estará sí. aquí con, conmigo en el programa.
1: ¡Ay, qué guay! Pues ella tenía un enlace, un enlace tuyo. Al, algo fue que me vinculó. Y entonces a partir de ahí dije, me metí por casualidad y lo vi súper interesante. Y fue cuando me puse en contacto con contigo, porque estaba buscando también recursos de eh, más, más padres que estuvieran criando, a ver si era yo la no era yo la única solo <ríe> en esta
0: locura. Suele pasarnos que pensamos que somos como los raros del barrio o de la familia, si no hay nadie más alrededor, de que somos, estamos solos, así. como que te sientes, sales a la calle ya con el bebé hablando en inglés así que te sientes solo y no, ni mucho menos, aquí somos muchísimos los que estamos, sobre todo a día de hoy lo tenemos a un golpe de clic como bien, como bien ves y bueno al final es una gozada encontrar más recursos, más familia, poder estar en contacto, aprender, sí. tomar ejemplos de lo que sirve, de lo que no sirve, de lo que puedes tomar tu, tu nota. Bueno, lo, lo
1: que se echa, perdón, lo que se echa menos aquí en Gran Canaria, porque yo veo que en Valencia, por ejemplo, hay un montón de play, eh, playgrounds uh, y cosas de esas, pero aquí en Gran Canaria yo no encuentro nada, es que me de, de ese tipo de cosas.
0: Es difícil, en muchas ciudades pasa, si te vas a grandes capitales, Barcelona, Madrid, Valencia, hay muchísimos, como bien dices, de, ya sea de storytelling, ya sea un, algún playground, ya sea algún grupo de familias. Sí, qué bueno. sí. Cuesta, cuesta porque, bueno, porque los que llegan y en el grupo en Facebook lo vemos muchas veces, pero todo es ponerte a hacer y montarlo tú, quiero decir, yo en Sevilla contacté con unos cuantos, montamos un grupo en WhatsApp, este año no hemos quedado por idas y venidas, pero el año pasado quedamos un montón de veces y es decir, bueno señores, vamos a quedar, vamos a hablar entre nosotros inglés y los chapurreamos, lo practicamos y nos entendemos y si hay peques, pues leemos un cuento, cantamos la canción de turno, quiero decir, es haciendo comunidad y o sea, al final, como siempre digo, todo suma, ¿no?
1: Qué guay,
0: sí. Te quería preguntar, cuando llegas a, y el, pa, para ir metiéndolo en la aventura, ¿tú te, tú te suscribes a los cursos poco antes de nacer el peque, vamos, a, a las puertas con, así, con las contracciones me parece increíble, ¿eh? y te encuentras con 130 y tantos vídeos, ¿no te acolasa de pronto tener tanto contenido o, o cómo, lo, cómo lo distribuyes? Porque esa es una pregunta que yo siempre me hago, si yo llegase de nuevo diría, madre mía, 130, ¿por dónde empiezo?
1: No, empecé mmm, por lo que, no por lo que más me interesaba, sino quizás, eh, yo me, me puse en el papel de cuando nazca, qué es lo que voy a querer hacer. Y entonces empecé con el curso que tienes, por ejemplo, de eh, el vocabulario nada más nada más nacer o, eh, o de cero a, no me acuerdo específicamente el nombre del nombre. Vocabulario de
0: cero, bueno sí, el curso de cero a un año, así que son el primeros días casi
1: efectivamente y ahí tienes las nanas eh, las nanas y canciones y me encantó y súper bien y empecé por ahí me centré en eso nada más los otros los lo vi los otros dije más
0: adelante
1: <risa> <poquito más> <risa> vamos a primero en esto <risa> si no me sí, hay
0: muchísimos me llegan algunas preguntas de bueno y por dónde empiezo puedo terminarlo cuando quieras sí sí, sí. es libre tú lo ves al orden que tú quieras lo más te interese sí. pues si sí, mañana vas al playground aunque es, es muy 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 pequeño porque nació el 24 de agosto, quiero decir, que es que ella me escribe el 20, el 24 nace, quiero decir, es muy, todo, muy condensado, me encanta esta historia. Y, y puedes ir al playground y no se va a montar en el swing o en el slide ni en el seesaw, pero tú puedes coger recursos y decir, bueno, pues voy a decirle, voy a, leer, a contarle a mi hijo eh, lo que va a ser el día de mañana, porque al final es hablarle, ¿no? Lo mismo le puedes contar que está saliendo el sol, pues le cuentas que hay en el playground otros niños jugando, ¿no? Todo, todo al final es un recurso que se puede aplicar. Te quería preguntar, ahora sí, ¿cómo es el inglés desde el primer día? Porque es, como bien decías que Miriam, por ejemplo, contaba, ¿no? Que ya ha estudiado... Bueno, es una gran profesional del inglés, incluso hablaba japonés en el trabajo. Pero muchas familias dicen, bueno, es que a mí me, lo, el primer día no me salía. ¿A ti te ha salido el inglés el primer día? ¿Es inglés cariñoso de tu bebé? O, ¿O has tenido que esperar una serie de días hasta coger confianza?
1: A ver, los primeros días... Sí, verdad, que cuando lo vi, pero porque ya se lo decía desde que estaba dentro de mí, cuando me levantaba, dúmoni, hello y cosas de esas. Entonces, cuando lo vi por primera vez, sí, verdad que le dije, hello, oía. Yeah. Pero después, cuando una vez ya nos instalamos, eh, le hablaba cositas, pero fue como, uff, eh, yo tengo que cambiar muchas veces el chip, porque cuando lo veo triste, llorando, o me sale, no sé por qué, muchas veces, ya cada vez lo controlo más y le hablo también inglés, porque digo, vamos a ver, Ana, no te está entendiendo, <risa> digas lo que diga, pero es como que yo, hablándole en español, es como que me entiende cuando hablo en español, y yo misma me, me corrijo y digo, pero vamos a ver, no te está entendiendo, pero es como que cuando lo veo llorando o, o cositas así, es como que me sale, porque me da como seguridad, y ya ahora no, ma, ya voy mejor. Voy mejor, ya rectifico y digo, no te está entendiendo. ¿Le hablas en español, en inglés o...?
0: De igual, de igual. Al final, broma? le va a servir más, sobre todo estamos hablando de un bebé que tiene nada, tiene un par de meses, no tiene más. Le va a servir más el, el tono de voz que otra cosa, quiero decir, tu tono de voz de tranquilidad o de cariño, ese afecto que transmites ¿no? con, con la tonalidad... Y con los gestos y que ya te vea y que le haces una caricia, el lenguaje no corporal hace mucho, mucho más que cualquier sí. idioma ahora mismo. Otra cosa es que todo el input que le vayas metiendo funciona. ¿Que te sientes más cómoda con cuatro palabras en inglés y diez en español? Bueno, ya, ya irás metiendo, cogiendo confianza que ojo, que aquí no hay que volverse un radical de la vida no, no, inglés, aunque no me salga y no le hablo a mi hijo es que no me sale, no, no, me llamo <risa> no. poco a poco ¿vale? que, que todo, no, suma, todo suma yo
1: empecé así, ahora no a lo mejor ahora es todo el día en inglés y a lo mejor le digo cuatro palabras en español a veces pues,
0: muy pero bien, también, muy bien.
1: también Alex es porque el papi habla mmm, no habla en inglés pero aunque él cada vez él diseñó, dijiste esto y super guay pero muchas veces es como, ay, le estoy hablando y, y él a lo mejor, no sé, no me entiende. O... Pero no, él, gracias a Dios, comparte conmigo y yo por eso cada vez me siento más segura y, y mucho, no sé, con mucha más confianza.
0: Eso es fundamental para que esto funcione. Porque si te iba a preguntar, de hecho, ¿te, te, te adelantas bien a la pregunta? Ay, perdón. No, 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 que va, al contrario. A mí me gusta que esto sea un diálogo, que esto no sea, como siempre digo, la COPE, ¿no? Esto no, no es una, una entrevista en Radio Nacional, sino que sea pues, una conversación entre amigos. Y es que te, iba a que, te quería preguntar, eh, ¿cómo, es, ¿cómo se plantea esto en familia? ¿Qué apoyo tienes con, con tu pareja y con, otra, con otros familiares? Porque es sumamente importante. Hablamos muy, muy poco de esto realmente. Siempre nos centramos en qué si los recursos, qué si las canciones, qué si tener confianza, qué si ser constante pero como la persona que está al lado no crea en este proyecto, es una lucha, sobre todo al principio recién llegado, porque tú le hablas al bebé y si el que está al lado te dice yo no te entiendo y yo no quiero que hables inglés, apagas, porque, porque tiene mucho peso, ¿no? Con lo cual, ¿cómo es eh, esa convivencia? Eh, ¿Cómo participa el padre también de esto?
1: es Muy buena. Él, él me apoya, sí, eh, vamos. <risa> no solo el padre es mi mejor amigo también, así que fantástico y maravilloso. Y mis padres también, los abuelos, también me, desde el principio, desde el principio siempre me han dicho ya vos porque es lo mejor que, que le puedes dar al niño y todos me apoyan, la verdad. Mm, por parte de ellos no, no he tenido ningún problema. Tal vez, quizás, el problema es más bien el mío cuando, por ejemplo, ya en familia no tanto porque ya, eh, ya están acostumbrados, pero cuando salgo, por ejemplo, y claro, son familias españolas y que Ahí es como, no sé cómo lo verán, a lo mejor si sí le hablo en inglés y a lo mejor piensan que es una falta de respeto o no sé, porque muchas veces me digo, a lo mejor se creen que le estoy hablando a un niño en inglés porque no, no sé si me explico.
0: Sí, sí, te explicas perfectamente. Esa, esa vergüenza, básicamente, aquí lo hemos hablado muchas veces, Diana San Pedro en los primeros podcasts ya hablaba del tema es el primeros podcast míos, ¿vale? Y, y, y me venía muy bien porque, no, yo este, aquí el peque estaba recién llegado también, tenía pocos meses y Diana me echó un cable enorme y yo aprendí muchísimo de ella y de su libro. Y es que hay una vergüenza, una, porque pensamos que vamos a meter la pata, nos estamos equivocando, y no, tenemos el examinador de Cambridge al lado sentado en el parque, <risa> <risa> como si quitó la española hablas en inglés. Pero bueno, y, y luego también por eso de, igual la gente, fíjate tú hasta qué punto ¿no? No, no nos machacamos, de la gente va a pensar que le estoy diciendo algo para que no se entere. Bueno, yo ante eso tengo que decir que sí, que hay veces que sí, que hay veces que estás en el parque, si no quieres que, que, que el niño trasto de turno, pues no la líe, pues coges a tu peque y le dices, mira, con ese no juegue, se la está liando, es un, es un mal creado Y si lo dices en inglés y como el otro no se va a enterar, pues es un secretillo entre papá y el peque que sirve muy bien. No deja de ser un recurso, ¿eh? así que también es muy, bueno, que muy válido hacerlo. <risa> Te iba a preguntar, eh, a raíz de, de recursos, eh, tienes todos los todos los cursos de que sea en inglés, que son un montón, pero claro, eh, ya también paso por aquí Cristina, suscriptora y amiga. Y decía que ella lo que hacía es que, me gustó mucho su ejemplo, ella tiene, digamos, una caja de recursos, ¿no? Pues que si los tu podcast, que si los cursos, que si ahora el libro, que si no sé sea, qué. ¿Qué libros eh, has puesto en marcha? Que también hablamos de esto por mail, por varios mails. Sí. ¿Qué libros has puesto en marcha para, para poder emprender bien esta aventura y, y ganar confianza y vocabulario?
1: Pues mira, ten, empecé con el de Baby English, que me encantó. Porque encima también este trae lo, los audios. hay agradecerte por aquí los audios que subiste de las canciones del libro de Pilar. Muchas gracias.
0: Ella fue, ella fue la culpable que me mandó. Eh, <risa> y me dijo, oye, Baby English de Diana San Pedro tiene los audios descargables por Grupo Bauga. Pero Pilar, el libro de la no nativa, viene las canciones pero no tiene los audios. Entonces yo le escribí sí. a Pilar y me dijo, Pilar, bueno, los audios están en Google, si los buscas. dije, Vale, pues los busco. Entonces hice un artículo con todas las canciones enlazadas sí. a YouTube. Que creo que sería muy interesante que los libros eh, viniesen con un CD, oh, un vale. QR mucho más mucho más económico. Un QR, un enlace, sí. un algo para poder sí. eh, tenerlo a mano.
1: Yo también lo, lo considero así. Y también el de Baby English, el de Aprender Inglés en Familia.
0: De también. Di de Diane, muy bueno bien, también, muy, muy, muy bueno.
1: Buenísimo, buenísimo, me encantó. Y el de Pilar, que no me acuerdo tampoco cómo... Pilar se es llaman.
0: la, su blog es la no nativa, que es eh, el que viene, que son solo eh, frases y vocabulario, mientras que los Exacto. otros dos tratan más lo que es el bilingüismo. Y juego, iba a la
1: práctica también. Una parte sí. muy
0: práctica, sí, sí. Son tres libros fundamentales, mira que hay libros, eh, hace poco pasaba por aquí María del, del Diario, hemos entrevistado también... Eh, a diversos autores, incluso literatura bilingüe para más mayores, ¿no? que también pasaba por aquí. Pero bueno, todo eso eh, lo tenéis eh, como recurso. Pero sí, sí que es verdad que para, para empezar, esos tres son muy buenos, muy, muy, muy buenos.
1: Ah, vale. Y entonces hay libros, eso es verdad que no lo había visto, para cuando sean más mayores, porque siempre me. Sí.
0: No, no, te, te... para más mayores, pero para que el peque los lea, sí, el peque no tan pequeño. Ah, vale,
1: vale, vale, vale. Ya te, ent... ya, ya, ya te entendí, ya te entendí, si
0: vale. te... Tenemos aquí a. Eh, el libro es Pi, eh, como el número Pi, ¿vale? Y es un alienígena que vino, y lo dejaré enlazado de otra manera en la entrevista a la autora que también estuvo, entonces es un libro de que un alienígena, muy divertido, aterriza en la bahía de Cádiz, no te lo pierdas, con su nave, y se tiene que ir de la tierra, ¿no? Y tal. Entonces el libro está escrito en inglés y en español, lo que pasa es que le das la huerta al libro y tienes eh, la versión inglesa o española. Es un libro bilingüe de literatura infantil para mejor 10 años, así. Que, o sea, hay poco contenido de este, o hay poco material, pero cuando... Si tu hijo dentro de 10 años pues, va a tener una surtura brut brutal, pues se lo puede leer los dos idiomas. Y comparar cómo se escribe, cómo no, también a nosotros nos viene bien. Creo. Hay que han pasado muchos autores y hay mucho, pero con mucho guay. material. Qué guay. Para no enrollarnos mucho más, que ya sabéis que me gusta hacer las entrevistas condens condensadas, que no es un podcast de una hora, pero te quería preguntar, ahora que ya has, has tomado la fuerza, ya tienes la confianza y demás, ¿Cómo ves el día a día? ¿Cómo ves el futuro? ¿Lo ves con nervios? ¿Lo ves con, con mucha inquietud? ¿Con muchas dudas?
1: A ver, eh, lo veo con inquietud en, en el sentido de... Siempre me planteo, uff, cuando él ya tenga una cierta edad, a lo mejor, pero fíjate tú, el niño tiene dos meses y yo planteándome eh, cuando tenga ocho o nueve años, pero que ya tienes más conversación eh, utilizando otro vocabulario, es lo que me planteo de ser capaz. De mantener una conversación con él, de hacerlo correctamente. Sí sí que me lo he planteado, pero después digo, bueno, vamos a estar viviendo el momento y cuando llegue ese momento, pues ya buscaré las otras estrategias y los otros recursos para poder abarcarlo.
0: Step by step, sí, pasito a paso. Exacto. A mí me daba mucho miedo, hay algún sí. podcast por ahí sueldo que decía, me da miedo cuando llegue el porqué. Ese, ese, es terrible, terrible, porque es infinito. Es una, es una sí. metralleta de por qué y por qué y por qué y por qué el sol está... Y por qué hoy hay nube <ríe> Y no hay por qué muchas veces. Pero los niños pregunten el por qué un millón de veces. Y yo decía, ¿cómo voy a responder yo en inglés al por qué? Pues se responde. Quiero decir, lo respondo ahora porque empecé hace cuatro años. Si me das a un peque de cuatro años y me pregunta por qué en inglés sería incapaz. Pero cuando, claro. como es un diario como es como cuando empiezan a andar y los a gatear, y, a, y luego andar y luego a correr, y tú vas con esa misma evolución, se consigue, se consigue. Cuestión de, de que tú no dejes de aprender a través de cuentos, de ah. canciones, de, de poner Peppa Pig en inglés por primera vez, sin subtítulo, y ver si eres capaz de enterarte de todo lo que dices, y dices tú, ahí va, no me entero. Y vas, cogiendo, y vas cogiendo, sí, sí, oye, yo lo reconozco. Yo, yo veía Peppa Pig y yo decía, qué leches, sin subtítulo, no me entero, y es una ser infantil. No. Y vas cogiendo ah. soltura ¿no?
1: vale genial
0: Y por último, preguntarte o pedirte más bien un consejo siempre me gusta pedirle un consejo o, o tu opinión a esas familias que están ahí indecisas indecisas por, por si apostar por esta aventura con esos miedos, con esas, con esas dudas bueno, pues desde tu experiencia, tu corta experiencia pero con mucha motivación, ¿qué, le, qué les dirías a todas esas familias?
1: Que si tienen dudas que empiecen, porque si hay dudas es porque quieren hacerlo y que una vez empiecen, verán que poco a poco, o al menos fue como me pasó a mí, van cogiendo confianza y un vínculo con el niño diferen diferente. Porque es como algo, no sé, a lo mejor es solamente intuición mía, pero a mí me, me pasó que tengo un vínculo súper especial con él y eso que no, yo sé que no me entiende pero no importa <risa> no.
0: son dos meses no pero el vínculo el vínculo está ahí eh y, y eso sí, solo, no. el vínculo solamente puede hacer una cosa que es crecer
1: es sí crecer. eso es como algo especial eh y es súper guay super guay porque además es como un objetivo que te pones y te motiva entonces si tú te lo tomas como motivación y, e ilusión la ilusión es lo que mueve a las cosas y considero que, que si tienen dudas es porque se lo están planteando, y si se lo están planteando, que no se queden con esa duda de qué hubiera pasado, al menos intentarlo, si ya después, pues, ven que no, pues mira, ya está, pero al menos lo intentaste, pero que en un futuro digas, ay, qué hubiera sido si, si lo hubiera hablado desde el principio.
0: Qué bueno, eso me ha gustado mucho. ¿eh? Si hay una duda es que hay inquietud y por tanto me la apunto. ¿eh? De ahí habrá que sacar, hay que rascar ahí, ahí hay, 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 hay tema, me ha gustado mucho.
1: Bueno, A ver, decirte, decirte que yo te admiro un montón.
0: Ay, y muchísimas que, vale, gracias.
1: Sí, Te admiro un montón y que ojalá mi peque sea capaz de, de entender y de, bueno, de todo lo que hace el tuyo. De verdad que felicidades, te felicito por todo tu trabajo.
0: Sí, y que muchas
1: gracias por todo, de verdad.
0: Nada, el placer es mío por estar aquí, por, por compartir esto con vosotros, contagiaros, como siempre digo. Y vamos, no tengo la menor duda de que si tienes esa energía, tu peque hablará inglés por los codos. Y ojo, vamos a decir, vamos a decir entender, ¿vale? Lo de hablar depende de la circunstancia, porque este habla cuando, cuando quiere. Sí, sí, sí. Cuando quiere habla, cuando no, no. ¿Sabes, ¿sabes cuándo habla? Os confieso aquí un, un tema. ¿Sabes cuándo me habla? Cuando me enfado. Cuando estoy enfadado con él, cuando le tengo que reñir, porque ya, claro, ya con los cuatro años hay que reñir un poco más y hay que ponerse más serio. Entonces, si me pongo serio y me callo un rato, me hablan inglés. Es como, a veces así me haces caso. Sí, tontos no son, lo tienen no, muy no. claro. Y son
1: muy listos, son todo lo contrario. Súper
0: listos. No por ser bilingüe, sino porque son peques y, lo, y son así los enanos. Pero bueno, es que además se llevan dos lenguas, con lo cual es un regalazo. No te quepa la menor duda, Ana, de que estás en, en el camino adecuado, con la motivación más que suficiente, que eso es brutal, y que bueno que para antes que cualquier duda ya sabes dónde estamos. Aquí estamos todos los teachers, todos los recursos, todos los blogs, para apoyarte en esta loca aventura.
1: Muchísimas gracias Alex
0: Pues nada, un besito, un besito muy fuerte y,
1: Igualmente
0: Y seguimos en contacto, ¿vale?
1: Genial, <risa>
0: gracias Gracias a ti <risa> Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias una semana más a todos los aventureros y aventureras, como Ana Vez, que apuestan por este proyecto, que apuestan por esta educación, que apuestan por este método nadica, por, por esta locura, por esta aventura al fin y al cabo. Y a todos los oyentes, suscriptores, eh, fieles que estáis en Instagram, los que leéis los contenidos una y mil veces, los que llegan de nuevo y, y descubren, los que nunca se van y están ahí comentando y, y dan un feedback que viene, pues, que, que genial, como por ejemplo Carlos, ¿no? que esta semana fue el que me puso el comentario que es suscriptor desde hace mucho, también ha venido al programa y me dijo Carlos oye lo del tema de retraso, pues si mi hijo tarda un año más en hablar y se lleva dos lenguas lo firmo ya básicamente es lo que nos dijo y eso ya es lo que hizo que la gente se viniese arriba en plan pues claro que sí porque tengo lo que hacer, bueno, bueno como ya os digo otras veces ¿no? Está la, la gente pancartan torchas cortando carreteras a favor del bilingüismo una locura en fin que me enrollo que nos vemos la semana que viene ya sabéis los lunes con el curso que tenemos ahora mismo de Anabel, de electroescritura echad un vistazo suscribiros apoyar este proyecto apoyar esta filosofía este bilingüismo difundirlo contagiarlo a todos los posibles los juegos, los podcasts y cualquier cosa. Ya sabéis dónde estoy, formulario de contacto, redes sociales, siempre disponible para vosotros porque me encanta estar ahí. Si no, no lo haría. Bueno, lo dicho, que nos vemos la semana que viene. Un beso.